0: Ну что, как дела у тебя? Нормально. Я хотел бы начать наш сегодняшний выпуск с важной новости. Не, хотел поздравить надо. Максима с днем рождения. Я же на монтаже это вырежу? Скотина, ты неблагодарная. В прямом эфире, уважаемые зрители, я поздравляю Почти. Максима небольшая задержка, конечно, но тем не менее с его днем рождения давайте вместе ему скажем спасибо, Максим, чтобы за то, что ты сделал этот чудеснейший подкаст и что люди теперь могут наслаждаться твоей красотой в эфире
1: сделал этот чудеснейший подкаст и а сломал две лампы
0: ну, рукожопа-то ты понятно. ну да, это не отнять конечно, вот, желаю тебе, чтобы твои руки выровнялись «Красота твоя только расцветала, а, а ум что-то твой
1: одно... расширялся». Нет, ну что-то одно должно быть. К сожалению, нельзя, чтобы два смещалось. Не, давай как, как
0: по теореме, да, там есть три свойства. Ага. Так вот, красота, ум, красота. ум и рукожопость. Ну, точнее, рукожопость с... и ум,
1: они рядом должны быть, по идее. То есть, ну не рукожопость, а именно рукопрямство. То есть ты умный, но руками делать ничего не можешь Да А вот я недавно начал смотреть сериал Называется да. «Доктор смерть» Там, походу, сюжет примерно такой же То есть парень все понимает, как делать Но когда доходит до дела, он не может а, Выполнить И делает какой-то дичь Какие-то интересные Ты сериалы смотришь? Ну да,
0: «Доктор м-м. смерть» «Доктор, смерть. Да. доктор Хаус. И, что... и на что не
1: намекаю Хороший доктор, плохой доктор да. да. А как он праздновал? А, Ром, кола. Ром, Ром закончился. Быстрее, чем кола? Ну, они, кстати, закончились синхронно прям. Рома все-таки чуть больше оставалось даже, чем кола. Да, там последняя такая была... Ну, если я разбивал раньше 1 к 4... Разбивал. Разбивал. Разбивал стакан на 4 части. Одна четверть втором. Три четверти колы. То последняя это было. 50-50, ну, только это, <связывается> потому что колоры закончились
0: раньше. Это правильная пропорция, тебе хочу сказать. Ты в конце-то в правильной пропорции пришел. Да.
1: Нет, это в конце ты уже такой, ух, два раза быстрее бежать надо теперь. Ну, твоя ж любимая цитата. Да, 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 вот я так и разогнался. Да, Да, вообще. Ну что,
0: давай переходить к нашим новостям, да, что у нас да. сегодня на повестке дня Давай
1: переходить к заставке, наверное, да Вау-вау-вау,
0: wow, wow, wow. точно заставочка, я уже забыл, я уже хотел в новости бежать
1: Ну так это дальше, 28 выпуск уже, можно их забыть oh, oh. а а о церемониях А что ж будет на 30-м? Your favorite DevOps Kitchen Talks ceremony
0: Воу-воу-воу, wow, 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 какие DevOps Kitchen Talks
1: Начинаем, готовить. Да, Витя сегодня будет влазить в мой катер, я буду влазить в его.
0: Да. Сегодня немножко поменяли композицион.
1: Можно так это сказать. Да, мы ищем правильные ракурсы. Теперь мне будет проще смотреть в камеру, прям. Прям вообще ну, очень ты легко будешь смотреть теперь смотреть. Э, зрителям в глаза? В душу. Прям в душу в буду смотреть. Не знаю, что я тогда буду вещать, но смотреть
0: могу. Ну как? Например, о том, что Microsoft опубликовал первый стабильный выпуск, Linux, дистрибутива, CBL, Mariner. 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 Зачем они это, это сделали? Ну, смотри. Для чего? Это хороший вопрос, на самом деле.
1: Я думаю, для Вы оптимизации. Будет вот, вот с тобой пару выпусков назад, и Саша, наверное, тогда был, не помню. Да, был, наверное, был. был. Мы говорили oh, о том, что nobody cares about operation system. Что всем теперь неважно, где там рануются ваши докер-контейнеры, все, и все верно. остальное. Было, было такое. Если
0: ищите там внизу, где-то есть. Да. А, вот так вот, наверное. Здесь так надо показывать. Вот здесь на всплывашке сейчас появится выпуск, в котором это было.
1: Это ты меня так подкидываешь к монтажу, да, еще? Да, 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 да. Нет, скорее это будет. Ссылка в описании. No, nobody care about да, и вот тут тебе, пожалуйста, здрасте, Вы не положь, при том, что у них все свое, то есть они зафиксировались только на себя, репозиторий свой, пакетный менеджер, ну пакетный менеджер, ладно, там не свой, <laughs> репозиторий чисто свой, <laughs> там RPM, если я правильно понял, да, да, RPM и DNF, который приходит постепенно на смену RPM, uh-huh. Я, кстати, никак не могу запут- запомнить, где, где, какой, что там в Ubuntu какой и какой в Центосе, где RPM, где DEP используется. RPM это CentOS, а
0: DEP это Debian. Apt и YAM вот. Да.
1: Apt. Где apt, где ям, я, я, Debian, я...
0: я не могу запомнить. Сколько Cintos. я себе там не
1: придумывал всяких расшифровок, и ничего у меня бесполезно не запоминается с аббревиатурами.
0: Зрители, давайте поможем придумать аббревиатуру нашему замечательному Максиму, можно сказать.
1: Как проще Что-то запомнить, где что?
0: Да. Или может быть он красивый, ему не нужно запоминать. Может и
1: не нужно, потому что nobody cares. Попробовал абб. Попробовал Не работает. Ну, Не настолько, но не настолько.
0: Не настолько nobody cares. Да, не настолько. Ты все-таки должен знать, как бы. Ну, блин, это уже все-таки базовые такие познания, я бы так сказал.
1: Не, ну я знаю, что одно из двух. Nobody cares about... Nobody it. cares, да. Ну, теперь в Ажуре, видимо, можно будет выбирать собственный дистрибутив Microsoft, который будет оптимизирован под их HonePrem, и, наконец-то, Linux-овые виртуалки будут Под их HonePrem? Под их не облако, ты хотел сказать? Ну, под их HonePrem, в смысле, да. Под а. то, то железо, которое у них в дата-центрах крутится, которое в итоге предоставляет... Я даже Microsoft.
0: думаю, это даже, даже дело не в железе, они все равно... Что... Поверх железа крутят сначала гипервизор. Я думаю, что они вот на базе этого гипервизора своего, ну, наверное, наверное это Наверное, мы не знаем. Ну, предполагаем. предполагаем. Mm. Они еще больше сделают интеграцию, я подозреваю, ну, оптимизацию с точки зрения загрузки. Потому что, например, что использует Amazon там в качестве гипервизора? Uh-huh. Ну, тут вообще сложно предполагать. КМС. В навряд ли. Даже
1: несколько штук использует.
0: Я думаю, что-то свое. Ну, что-то Может свое. какой то но я думаю, что-нибудь на базе open source. Но ну, никто не знает. В Microsoft ты можешь, мы можем предполагать с тобой, что там хиперы. Да. Но, как бы я думаю, что все это сделано именно для оптимизации. Для оптимизации загрузки. Ну, я к
1: тому же хотел сказать, что Linux и сейчас, в принципе, на ажуре загружается быстрее, чем в Windows. А теперь будет загружаться в два раза быстрее.
0: Даже Microsoft? Даже Microsoft, да. Нет, ты знаешь, для меня самым большим шоком было, когда я только начал работать в GCP и попробовал запустить виртуалку под виндой. У меня был не знаю там, полчаса шока о том, что винда в GCP запускается раза в полтора так точно быстрее, чем в ажуре. Ну, это было, у конечно, них, два. У них, в принципе, в вертолке все быстрее запускаются. Это было два года назад, конечно, да. Но я просто помню тот момент, когда вожу, ты запускаешь. И, ну, грубо говоря, там, чтобы запустить виртуалку в ажуре с момента нажатия mm-hmm. на кнопку «Создать ресурс», «Создать виртуальную машину» и в GCP, и с момента того, как ты нажимаешь на RDP «Подключиться», разница между… Ну, сейчас у меня точных цифр нету, я вот заполнил чистое ощущение, что в GCP это происходит это, то ну, секунд через 100-120, ну, 2 минуты, грубо говоря, mm-hmm. да. В ажуре это минуты через 3-4 и только после ну, 4, этого... Наверное. Да, и вот после этого ты уже, ты реально уже логинишься, а в gcp ты реально вот, ну, 90-20 секунд, mm-hmm. и ты уже, ну, по крайней мере, ты видишь, видишь уже это окно, RDP, там загрузка, там дальше, конечно, этот весь лоуд идет, конечно, он тоже долговатый, но тем не менее, вот с момента подключения уже именно то, что ты как бы в машине, ты еще ничего делать не можешь, но тем не менее, вот этот первый экран, он происходит реально, на, ну, почти в два раза быстрее. Не знаю, сейчас, может не сравнивал быть,
1: Может быть, это XP-шку просто Не, вот это все У были сер- серверные
0: 2016, да, 16, по-моему сервер. Ну,
1: сейчас Я вот не помню ощущения От того момента, как ты нажимаешь создать ресурс Но когда ты нажимаешь на старт И когда ты можешь уже залогинить, 1 2 где-то проходит Ну, я думаю, что будет еще быстрее
0: ну, С Linux-ом таких С так linux да, будет, я думаю, что Вообще там бах и все
1: в общем, бежим, пробуем. Интересно, Попробовать не Лена. просто так.
0: М? Попробовать не просто так.
1: Да? Да. Хотел сказать, интересно, поддержит ли она а РМ. Э,
0: не знаю. Я думаю, что если вот как раз-таки ты избил по ДРМ, она наш, Ну, как бы, ты не можешь пойти и взять дистрибутив. Его нужно Ай-яй.
1: билдить. А как так? Как так? Как же там и Сошечку подкинуть? Нет. Нет.
0: Нет, в вот этом вся прелесть это еще новость. Ты почитаешь
1: в деталях. Я почитаю, я просто даю затравку для... Точнее, я читал <laughs> затравку для зрителей. Они же, и слушатели, они же процентов такие, а как тогда?
0: Вот я выражаю их интерес. Да, вот можно почитать, да, для тех, кто нас не только слушает, но и смотрит. Готовый с образом не предоставляется. Подразумевает, что пользователь сам создаст себе образ необходимой начинкой. То есть если ты захочешь поиграться Запустить у себя сейчас да То, то есть базовый
1: Вот допустим я хочу да просто в ажуре поднять вертолку С этой операционкой поиграться с ней а, Мне все равно н- нужно будет да. сначала собрать образ Потом его Нет, я Нет, я думаю, что потенциально в ажуре
0: Может быть она уже появилась А может быть будет только появляться Что ты сможешь условно из дропдауна Выбрать какую операционную систему ты хочешь запустить там Типа как сейчас, например, Ubuntu 18 МЛТС, да? Угу, Точно угу. так же это будет у тебя будет просто вот этот вот сибель э, маринер да сибель маринер да 1-0
1: но скорее всего они постепенно от остальных будут уходить и пропихивать свой
0: они будут скорее рекомендовать точно так же как у Амазона сейчас дешевле да? будет не думаю что будет дешевле они будут скорее всего все-таки делать упор на производительности что это ну как в амазоне да по факту когда ты выбираешь их операционную систему они как вот здесь вот да их их э, они еще делают упор о том что дистрибутив будет секьюрный. да будет максимально секьюрный и том что по умолчанию все будет максимально безопасно все это все и уже ты ну скажем так дальше ты можешь его уже скажем так разбепашивать назовем это так дело да, твое там конечно даже
1: написано что по умолчанию не включен ssh сервер да то есть его надо будет, по идее включить при сборке Или как ты тогда будешь подключаться на машину?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что никак. Нет, ну, я думаю, что какую то костыль они все равно оставят для удаленной процедуры какой-то для включения SSH сервера. Ну, это было бы крайне странно, да? Ну, потому что даже сейчас, когда ты запускаешь Linux или еще что-то, ты забыл, например, свой пароль, ну, ты же можешь его сбросить, ну, на текущий момент. Все uh-huh. равно. То есть есть некий механизм, который позволяет ажуру там, внутрь провалиться и, типа, взять и типа скинуть пару. Точнее так же, как и для винды.
1: Uh-huh.
0: Вот. А, я думаю, что здесь вот Локальный самое. админ. Ну, вот, типа того. Здесь, ну, я думаю, что будет то же самое Но... Естественно, если они
1: сразу выпилили этот функционал То они понимают, что это Одна из основных вещей, которые пользуются Наверное, в 95% случаев Что тебе нужно залогиниться на тачку И что-то там посмотреть То у них какой-то механизм должен Просто быть обязан
0: Да, ну процесс сборки выглядит очень просто
1: Клон, переходим в
0: Toolkit Test, Make, ISO и все И погнало. Не пробовал, не запускал. Кстати, было бы интересно попробовать собрать под М1. Интересно, соберется не соберется? Не знаю, я не, я не помню, рассказывал здесь, под Катей не рассказывал, том, что истину под M1 у меня так и не получилось собрать.
1: Mm-hmm. Я Он там даже пытался.
0: Я даже там пытался у них немножко подправить их баш-скрипты, но там даже в глубине где-то, к сожалению, зарыто, что под M1 не собирается таки пока. Интересно, вот это собр... соберется ли по один 1 или нет?
1: Ну, вот, теплыми июльскими вечерами. Июльскими? И-
0: так уже. Блин, сегодня 26 число. Но я только
1: намекал на то, что ты это сделаешь до августа.
0: А, то есть я <соспит> 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 а, на этой неделе буду всеми вечерами <соспит> сидеть и собирать. Ты да?
1: Прикинь, я собирал виндовый Linux. <соспит> как это звучит? <соспит>
0: Они хотя в этой новости еще делают упор о том, что они собираются внедрять, э, скажем так, ui инструменты в Linux, если я корректно понял
1: Я это понял, что часть того, что входит в ядро этого Сибеля, сейчас используется VSL 2.0 для того, чтобы линуксовые UI-ные приложения в Windows запускали Я так понял Линуксовые ui А не будет ли наоборот?
0: Организация запуска GPU приложений, Linux в окружении. А, да, 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 ты прав. Ну, то есть, чтобы запускать, типа, гном запускай, Ой, не гном этот, как его? Это что угодно, хоть калькулятор. Да, я понял. Интересно, кто-нибудь будет таким заниматься?
1: Почему нет? Видишь, Microsoft, наверное, хочет, чтобы... У людей была возможность запустить все на их системе, да. Windows 11 можно записать Android приложение. Сейчас э, с этим кусочком Сибиль Марине работает можно запускать Linux приложение. Еще чуть-чуть подай, пройдет времени, и приложение. IOS, с... да, можно. не не не
0: это же лицензия, это же будет вопрос немножко более политический, чем технологический. Договорят. Думай? О, я сомневаюсь. Ох, я сомневаюсь. Но если вы собираетесь запускать свой первый open-source
1: продукт, и вы думаете о безопасности, да, Максим? Ну, не только о безопасности, но вообще о best practices, которые применимы, в принципе, то уже люди подумали за вас и сделали неплохой сканер. Но, правда, пока, как я понимаю, только для GitHub. Если ваш продукт находится на GitHub, тогда вы можете использовать scorecards, ты смотрел
0: там, ну, как бы для тех, кто не понял еще, мы перешли уже второй новости. Интересный проект на GitHub анализирует ваш, скажем так, ваш репозиторий и со своими скорами выставляет какую-то оценку. Там достаточно много вот этих без practices, practices, которые Максим описал, в том числе касающихся и безопасности, и настройки, например, Тех же CI, э, CI-тестов, подписанных релизов, контрибьюторов, подписанных тегов, и считают.
1: Если у вас бинарные какие-то артефакты, защищены ли у вас ветки? Есть ли у вас коммиты за последние 90 дней? Вот, интересно, тут написано э, либо C2 best practices, либо CI best practices. Это... Вот что такое CI best practices, я так и не понял. Ну, вот тут э, код инфраструктура иничитив. Ничего а, себе. Core Infrastructure Initiative, Best Practices. Mm-hmm. То есть это прям какой-то тоже еще что-то вроде фреймворка. Даже значок есть. Да, ничего ну, себе. Нужно почитать. Linux
0: Foundation выдает mm-hmm. Core Infrastructure Initiative. Best Practices Bages is way for free. Ничего себе, ну прям все серьезно. Тут mm-hmm. прям Тут Ну прикольно, прикольно, прикольно. Да. Хорошо, т- тогда я задаюсь вопросом. Есть, а нет, кто
1: получал этот значок? Пускай напишет нам, как это было, свой опыт использования. А вот, код-ревью, контрибьюторы, фазинг. Вот ты про такое слышал? Нет. Фазинг. Я вот тоже, мало того, что слова такого не знал, а, что-то такое, но и не знал такого подхода. То есть это что-то типа проверку на то, как твой софт может выйти из строя, потому что хардвар под него... Hardware, например, не может не выдержать. Например, там, Memory overflow. То есть, есть ли у тебя в коде такие моменты, которые mm-hmm. могут привести к переполнению памяти?
0: Ну, прикольно. Прикольно. Ну, тут я смотрю, это от Гугла какая-то штука OS э, на тестирование. Continuous Fizing for Open Source Software. Ну, да. вот, Ну, как бы... Казалось бы, уже в профиле достаточно давно, но, тем не менее, такие-всякие инструменты ты открываешь и начинаешь понимать о том, что
1: да, блин. Что еще много чего можно сделать на проекте. Да. Есть еще большой
0: бэклог, который еще можно делать и делать и делать. Поэтому как бы прям... Не, прям хорошо. Ну, то есть... Пол-реквесты,
1: пэкэджин, сасы, секьюрити-полисы, подписывательные релизы.
0: Тут вообще все. Да. В общем... Ну, не то, что все, возможно, как бы не но все много. Но, но много много, много да, да. Вот я хотел задать тебе вопрос Смотри, mm-hmm. они вот э, в качестве старта Своей вот этой штуки Они пишут, что они были замотивированы Вот этим вот видосиком Я думал, что там
1: будет какая-то интересная штука Да, да я, я тоже включил. Я, я даже спецом пошел смотреть Я тоже ну, я думал, мотивейшн, ну, типа, там кто-нибудь расскажет, что вот такая-то тула, у нас была такая-то проблема, а там какой-то. Вывеска из фильма. Каких-то там 80-х годов, наверное. Да.
0: В лохматых 80-х годов как чувак прыгает в воду с одного трамп, ну, этого, стало на другой, на третий, там все перевороты, перевороты. И, типа, это невозможно сделать. И тут он бах, и он сделал. Ну, наверное, как бы в этом.
1: Невозможно возможно? Да, невозможно возможно. Есть такая песня надо им в этот в еще песня Билана докинуть да да
0: ну интересный пакет проект проект для проверки
1: вашего Security Scorecards называется вот если у вас есть какой-то собственный разработка в Open Source я думаю ну или ваш проект в Гитхабе даже ради интереса просто взять посмотреть на
0: самом деле, я, вот я смотрю, я вот вижу, да, GitHub. Слушай, мне кажется, что не только паблик, можно, походу, сделать и private.
1: Ну, смотри, там, чтобы подключиться, используется токен, и если твой токен дает доступ к private, то, наверное, и private можно
0: выключить. Ну, в том плане, что если ты, например, купил GitHub Enterprise, например, да, и у тебя он
1: используется, это ну, потенциально... Ну, единственное, что мы же не знаем, как там под капотом оно проверяет. можно ну... делать, апиколос просмотрит тип в... репозитория. Э, куда? GitHub. Ну, так
0: если у тебя гитхаб стоит, какая разница, это будет private или это будет public open source? Потому что
1: он не только для тех, кто публичные, они готовы бесплатно делиться. А те, кто платные, а, подразумевают, типа, что ты... они платные, то приходи, плати денежку, да, тогда да, мы, ну, тебе то мы тебе бесплатно помогать не будем. Mm-hmm. Ты на нашей работе будешь еще деньги зарабатывать. Mm-hmm.
0: Прикольно то, что у них вся публичная, да, все публичные данные лежат в BigQuery. Напомню, BigQuery — это... Google. Google? Да, это Google. Это Google. — Это Google. —
1: Ну, может, это проект кого-нибудь из Гугла.
0: OSSF, Э-э, Сан-Франциско. Ну, черт узнает. Не знаю, не похоже. Кстати, второй релиз, 27 дней назад. Поэтому нормально. Свежий что? пирожок. Да, свежий пирожок. Максима, ты когда-нибудь думал о том, что кем ты будешь. Чем ты будешь заниматься, когда тебе стукнет? 40. 40.
1: Я думал, что я уже буду почевать на лаврах. Почевать 40, на лаврах? Почевать на лаврах, да. В нашей профессии это возможно? Ну, почевать на лаврах можно. Ну, в моем понимании, это я заработаю столько, что мне не надо будет уже сильно бежать вперед. Я просто смогу периодически что-то там поделывать, но уже не гнаться за молодежью, за зарплатами, за всем остальным.
0: Нет, ну, тут больше вопрос, наверное, вот смотри, вот вся индустрия, да, вот если мы на нее mm-hmm. посмотрим, то все начинают как бы с инженеров, в большинстве случаев. И в течение ну, какого-то обычный, времени, да. да, в течение какого-то времени переходит там потенциально в менеджеры, в архитектор, еще и так далее. Но вот в нашей культуре, ну, я имею в виду, возможно, это, конечно, аутсорсовский момент, так, третья ведущая, ведущая опять вырывается. Хочешь его покормил, кстати? Нет. Ну чтобы... Но пока он молчит. Да, пока пока получит потому что как часто мы видим ну скажем так 40-50 летних летних инженеров я ну, конечно я согласен то что наша индустрия достаточно молода mm-hmm. ну с точки зрения вообще да
1: но тем не менее Ну я не знаю может это именно потому что у нас в, в стране в странах СНГ это как-то э, не так принято не так распространено но, например, когда я работал с немецкими проектами, сам вполне себе люди работают в 50-60. На пенсию вот у меня недавно вышел человек. Который работает, ну, на твоем проекте, я понимаю. Да, да. Но вот нет, вот тот, который на пенсию вышел, он как раз-таки был больше менеджер. менеджером. А, а, ну, но, вот. есть, но есть и те, кто работает руками, они тоже там далеко, глубоко за 40. Ну, я просто к чему начал этот разговор? Тут э, такая новость. Шок-контент.
0: Да, шок-контент, можно А-а-а. сказать. Если вдруг кто-то не знал, то основателем Хашикорпа является... Является
1: товарищ Митчелл? Хашимота. Да. Хашимота. Да. Две не совсем рядом обычно стоящие имя и фамилия. Ну, наверное, как-то связано с тем, что Хашикорп, да? Hashi да, Moto. наверное. хашимота хаши корп. Наверное, мото Moto Моторола тоже может быть связано. Но... Нет, не думаю. Все-таки, да. И что он.
0: И этот, ну, скажем так, основатель Хаши В том а... году там. В 206. По-моему, в четвертом он зашел в... основал компанию. Сейчас, подожди, давай я пере... перепроверю. Открою. Ну, пока я открываю, Шок контент заключается в том, что основатель Хаши Корпа перешел в индивидуальный контрибьютор то есть он поменял свою роль. грубо говоря, человек, который являлся SEO, SEO, сначала SEO, потом CTO О, а нет, он основал в 2012-м 2004-м, я, конечно, переборщил. Mm-hmm. Я думаю, я вообще про что писал? В 2012-м он основал, и с 2016-го до 2016-го он был SEO, ну как бы mm-hmm. типа совсем, а потом он стал CTO и вот спустя
1: 5, считай, с натяжкой
0: Нет, ну типа спустя 10 лет С а, момента ну, как бы С натяжкой 10 лет Основание, он переходит из Executive, да, то есть переходит С тайтла типа там C-level, да, когда ты находишься mm-hmm. У образов правления, принимаешь Vice все решения Vice President а, Нет, Vice President, это, да, это как бы C-level Я согласен, но обычно Вот эти вот CTO C, ну, ну, В общем,
1: tap of the tap Куда мы никуда не попадем
0: я бы так, да, ну конечно, ваша амбиция, если вы в 40 лет Максим Геннадьевич
1: собираетесь идти на Не, ну, лавры каждый, каждый год по левелу, да, то у осталось... Принципе, сколько там? Б1, Б2, Б3, Б4, Б5. Это 5 лет, и потом С, да? Да. Ну, 6 лет как раз. еще один год в запасе можно посочковать. Будем следить за карьерой Максима.
0: В этом году он должен перейти на Темледы. На B1, да? На B1 <смех> да. Ну так вот, в общем, как бы Судя по всему, человек устал просто от э, Руководства Я в целом, конечно, понимаю Не все могут быть крутыми менеджерами Не всем это как бы нравится Но я могу сказать, что при его правлении Ну, как бы, давай будем называть это так Он сделал достаточно много Много интересных продуктов выпустил И в целом сама эта компания Ну, это прям прям очень круто
1: Тут вопрос, если бы он оставался просто Исполнителем выпустил бы компанию Столько тылов Да, тоже, тоже вопрос Поэтому сейчас будет очень интересно Следить, в каком направлении пойдет Хэшикорп и увидим ли мы в следующем году Terraform 2.0. Ну, и, и сейчас, да, вот я просто... Я понимаю, к чему ты клонишь. Ну, как бы, да, 10 лет версия 1.0. Ну, дальше... Нам нужны более быстрые
0: релизы. Ну, в целом, в целом, в целом возможно, да. Не буду спорить, не буду спорить, но разные правление по сути, он передал Арману. Мне, кстати, очень нравятся его видосы. Когда он объясняет, что-то очень похоже то, как это делает сам Мичел. митчелл да, митчелл Просто митчелл выступает как спикер просто потрясающий. Я смотрел несколько его выступлений еще, когда вот только эти хорошие корп конференции организовывались. Mm-hmm. Он классно презентует. Ну и вот этот вот Армор, он тоже, он прям Арман, прям вообще очень классно рассказывает. Много видосов есть у них на официальном канале. Рассказывает про тот же Тераформ, зачем это надо, и так далее, ну прям. Прикольно то, что они, ну, грубо говоря, сооснователи. Mm-hmm.
1: То есть не пришедшие, когда уже компания была какая-то известная, прям. Сооснование. Да, 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 да,
0: да. То есть они вместе, ну, и выглядят, конечно. Ну, видно, что им как бы там не, не, все равно. не 40 лет. А, я думал, не все равно. Нет, там не по 40 лет, видно, что они как бы, ну, прям.
1: Ну Видишь, что человек, наоборот, чем ближе уже возраст, постарше, да, само собой, он решил назад пойти в инженеры. Вот.
0: А Это как бы переводит меня к следующей статье нашей, которую мы сегодня хотим пообсуждать. Это «Как жить, если ты девопс?» Как? Очень хорошо жить, если ты девопс? Ну да, я смотрю на тебя. Ты, конечно, хорошо живешь. Вон щеки такие, щеки такие. Нормальные Я думаю, что на покушать Максиму хватает.
1: Ну, на хлеб с икрой хватает, на С белужей. (свят) Белужей? Да. Ну, тут э, человек не столько акцентирует внимание на материальной составляющей. Он даже, мне кажется, в в этом тексте про цифры конкретно не говорит. Не, хотя говорит конкретно про цифры, про медловую вилку для э, девелоперов. Да, И про
0: Node.js-девелоперов он говорит о том, что в России uh, медловая вилка uh, — это тысяч, 300 для. тысяч России. Ну, я считаю, что это прям хорошие деньги уже. Ну, 300 тысяч для медла — это прям.
1: Да, но он тем самым подчеркивает, что зарплата DevOpsа где-то на уровне медла разработчика. Да, 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 да. Ну, ну с я с... бы не согласился. А, нет,
0: я думаю, ценник примерно такой же самый. — Ну, ты имеешь в виду middle-middle?
1: — Да, или... middle-middle. — Ну, middle-middle, да. Но если зарплаты сопоставима, то... А, ну, вернемся к тому, что Node.js разработчик знает только Node.js. — Да. А... Нет, вообще вся, вся статья
0: начинается с того, что Давай. чувак... — Давай сначала. — Да, давай, давай сначала. Чу- — Та чув... же самая ситуация. — Да. 10 лет занимается... — Почти хашимота писал. — Да, почти, почти <laughs> хашимота Занимался менеджерской работой. И mm-hmm. вот спустя, типа, 10 лет Он решил освежить свои Технические навыки
1: Пошел джином работать? Решил, Такого да, решил да. действительно Пойти попробовать поработать джинном продал, продал себя как джина, наверное mm-hmm. Так будет более правдиво Продал
0: себя-то на своем Одном из своих проектов mm-hmm. Как джинниор Он сказал, я буду вас как
1: менеджер поставки менеджера и еще как джинниор Согласны? Согласны? Ну, вариантов у вас нет, поэтому соглашайтесь. Да, да,
0: да. Ну, тут статистика. Он, типа, проанализировал
1: 2746
0: 2746 вакансий на DevOps-инженера.
1: Но он не проанализировал столько вакансий. Он просто ввел DevOps-инженер, и HeadHunter сайт ему выдал столько вакансий. Потому что ввел, что DevOps-инженера не существует. Тем не менее почти 3000 вакансий существует на мифического, мифического специалиста. Тем самым, подводя к тому, что хоть это и культура, но при этом, когда мы ищем DevOps-инженера, мы подразумеваем уже какой-то список навыков, которыми он должен обладать и чем он будет заниматься. И ну, вот эти да, навыки, он
0: ну, как бы, говорит о том, что просм... Там, типа, если просмотреть все эти 2000 и с лишним вакансий, то мы увидим, что Short-list. Да, 9 основных 9 из 10 этих вакансий будут содержать соответствующие необходимые скиллы. Требования к скиллам.
1: Ну, некоторые-то умрут. Скоро уже эти требования. Ну, на первом месте, конечно, да, то, что ты думаешь, что когда-то умрет, уже отменит, когда-то. Да.
0: да, это, конечно же, кубернетис.
1: Настройка и поддержка инфраструктуры на кубернетисе, да. Да, Скорее на всего, первом месте. Этим можно пренебречь, я думаю.
0: Естественно, если вы хотите почивать на лаврах, как Максим, ну да, можете. Если вы хотите
1: зарплату на уровне L2, 300 тысяч,
0: то можно этим пренебречь Развертывание И мониторинг релизов Ну, по сути, это continuous delivery При том, что интересно то, что последним Пунктом
1: CICD процесс Ну, это Может быть, он забрал с объявлений А в объявлениях часто Разносят эти штуки, ну, значит, надо сделать Более солидным, чтобы выглядело И добавить больше пунктов Да, и третьим, обрати внимание, настройка пайплайнов,
0: сборки, тестирования и диплоя. Ну,
1: это вообще не связано никак ни со вторым, ни с последним, ни с обеспечением CACD-процессов. Мне кажется, это даже близко не стояло.
0: Вот я задаюсь вопросом. Реально просто не хватало, ну, типа, пунктов просто для масштаба? Или
1: что? Сопровождение и администрирование стендов.
0: Что бы это значило? Environment. Стендов. Ну, на русский манер это стенды. Ну, как бы, по факту
1: но environment для меня на русский — это среда. Среда. Но стенды, среда тоже ну, почему нет. Okay. Подходит, по-моему, более-менее. Ну, почему вместо environment написали стендов, а troubleshooting не написали? Поиск и устранение причин там нарушений. Ну, ну ладно, не суть, да. не будем цепляться. Да. Не будем цепляться, в общем, мы видим... В общем, пайплайны, видим... кубернетис, troubleshooting инфраструктуры,
0: автоматизация, создание... команды. Создание инфраструктуры
1: Ну, как бы тут и решение
0: инфраструктурных Инцидентов, но я бы Расширил бы и сказал бы, что если взять вот эту Статью за основу того, что необходимо знать DevOps-инженеру, то я выделил бы Kubernetes, CI/CD С мониторингом нормальным Автоматизация угу. а, В автоматизацию бы Таким небольшим шажком бы Развил это в инфраструкте s code Ну, трэблшутинг Сопровождение, вот это все, да
1: ну, как бы все, в принципе, что мы обычно и указываем, да, это да. структура, это может быть ондрем, это может быть клауд, автоматизация, это, скорее всего, еще скриптинг туда подтянется. И тончик какой-нибудь и так, какой далее. Будете, так далее. Ну, не обязательно,
0: но возможно. Ну, на Ямле писать в любом случае нужно будет.
1: Не, ну, там, баш, PowerShell, может, что-нибудь такое более нативное, чем потом. Ну, если Kubernetes, то Ямлом точно не обойтись. <laughs> Бесспорно, там вообще какая автоматизация. Дальше начинается небольшой такой холиваром, а зачем мне эти вот девопсы? Пойду ка я... Да, вот тут это прикольно, там что, ну, я не знаю, какой выпуск выйдет раньше, но такой, наверное,
0: спойлер. Мы тут делали запись со студенткой разговора о том, почему студенты не выбирают девопсы. И мне кажется, эта статья очень хорошо в продолжении нашего разговора. Я не знаю, что выйдет первым, или этот выпуск, или мы выпустим.
1: Ну, мы можем сделать самостоятельно выбрать, что выйдет первым.
0: Ну да. В общем, к чему я клоню? Потому что есть такой, как бы миф относительно того, что идти в Девоксы, потому что не прошел в разработчики. И здесь, ну, да. и здесь, как бы, да, там, типа, может, в разработчики, и прикольно в том, что чувак говорит о том, что сами разработчики считают, что у девопсов задачи интереснее. Жизнь лучше. Да, жизнь лучше. Интереснее, веселее и так далее.
1: Творчество больше не считают. Больше творчества. В Ямле творчество прям... Нет, творчество больше считают то, что это у разработчиков. Нет, творчество больше у девопсов. Потому что разработчики сидят на одной фиче и пилят ее пять лет. А девопсы могут там тулы пощупать какие-нибудь новенькие. Разработчики не могут в новую библиотеку даже вкорячить в код, потому что это требует больших изменений, тестирования и всего остального. Я пробовал с верхней стороны. Это, и вот
0: ближе к архитектуре и к mm-hmm. общей концепции всего проекта. Опять-таки,
1: небольшой спойлер,
0: фраза из того выпуска зависит от проекта. Да, да, но тем не менее, но в целом-то, если ты работаешь вот с инфраструктурой, когда еще там чувак продолжает свой небольшой плащ о том, что очень много он он-кола или поддержки, mm-hmm. то скорее DevOps, э, инженер, ну, в кавычках, да, будет mm-hmm. тем инициатором, который заставит перед что-то переделать в проекте, чтобы он не поднимался ночью, чтобы не отвечать на звонки и не решать эти инциденты. Потому что если разработчики не <связать> на онколе, <on-call, связать> то им-то что, ну, рестартанули там, каждую ночь звонят какому-то чуваку. Ну, подумаешь.
1: Ну, <связать> Но я думаю, это именно мысли чувака заложены, потому что он еще работал менеджером. Я не уверен, что к 8 из 10 девопсов, если будут звонить там каждую каждую ночь в течение там нескольких месяцев, что они пойдут и скажут, что вот есть такая проблема, дайте мне две недели, чтобы ее пофиксить, этого больше никогда не было. Я думаю, большая часть будет продолжать вставать, может сделать какую-то там, самую автоматизацию, но не будет эту проблему как пузырек поднимать снизу наверх. Вот мое такое ощущение. Ну, не знаю, не знаю. Конечно, опять же, да, там
0: типа спойлер, все зависит от человека в данном случае, от человека, да. но я бы сказал бы так о том, что я больше видел инициатив, когда исходило именно от DevOps команды или там от DevOps инженеров для того, чтобы внести какие-то изменения в сам проект или в целом в архитектуру, для того, чтобы сделать более стабильным. Потому что именно они, скажем так... Потому что ци- они
1: ближе к э, естественной среде обитания. Того, что вы тут
0: наделали. Да, да. К тому, что происходит, и они являются... Ну, Обратная тут. связь. Да. А, как раз-таки они, они очень хорошо ловят, эту обратную связь, ну, и на себе ее... первым
1: прилетает. Анкол да. да. ну, если что, не работает? Онкол — это, конечно, девопс. Так, кстати, где-то... Или это в сырье практиках было, что у них, в принципе, нет разделения на разработчиков и и поэтому у них каждый человек, он в онкале участвует. А, в СРГ продукт. расписывает это тоже как практику,
0: и в таких больших компаниях, там, например, ну, не знаю, не могу говорить там за весь Google, но многие таких вот таких историй я знаю там, чтобы сделать продукт, ну, стартап условно, более стабильным, особенно если ты вот этот стартап, он, ну, скажем так, хороший. Mm-hmm. Насколько я знаю, опять же, как бы из там конференций, например, тот же Flow. По-моему, у них как раз-таки организован процесс того, что в OnCall э, сидят все разработчики. Или вот хорошим, ну, хорошим...
1: Каждый из по очереди. Да,
0: да, mm-hmm. да. Ну, там не все сидят... И все типа, одновременно. Ну, в том плане, что там ты команда, и эта команда, вся команда ходит в OnCall.
1: Или, например, тот же Netflix. Мне кажется, это нормально. Тогда они должны понимать еще, как инфраструктура работает. Иначе им придется звонить тому, кто ответственен за инфраструктуру. Если, что. Если ты разработчик, и ты не знаешь, как
0: работает твоя штука Да, то я задаюсь вопросом Как ты вообще можешь с этой штукой работать
1: Ну, ты можешь знать, как работает твоя штука Но ты можешь не знать, как работает штука, где твоя штука крутится
0: а, Ты плохой разработчик в этом случае дади в обскультуру, не... Ну, ну, слушай, ты, ты делаешь некую Мы фичу Сейчас подойдем
1: к подойдем основному, к основному выводу, который я сделал с Ладно,
0: mm-hmm. пошли по статье еще, mm-hmm. но ну, я закончу свою мысль о том, да. что есть это разработчик, Ну, окей, там, я понимаю, там, джуниор, может быть, в наших реалиях, мы сейчас говорим, наверное, больше про японский мидл, здесь, скорее всего, он говорит про то, что у разработчиков есть три тайтла. Это Junior, там, наверное, до двух лет условно работы, mm-hmm. это мидл mm-hmm. и сеньор. А, ну, а потом, потом... менеджер. Uh, нет, ну, менеджеры — это просто параллельно. Mm-hmm. Так как в больших этих компаниях, там в Амазоне, в Гугле, там тоже, типа, у тебя есть джуниор, Associate, или там просто, ну, словно наш классический джуниор, есть
1: middle, есть uh, senior. Все. В параллели есть... У нас была техническая заминка, камера села... Батарейка говоришь... села в камере. И камера след за ней села. Uh, ты говорил о том, что... Есть разбивка на джуниор, middle и да. И в больших компаниях э,
0: менеджеры это параллельно. Угу. Например, считается о том, что в западных компаниях менеджеры скорее получают даже меньше, чем э, инженеры. Вот
1: почему Хошимота пошел на обычного
0: Ну, я не думаю, что это касается C-Level, конечно, но я имею в виду рядовые менеджеры, то есть, например, человек, который отвечает за проект или за выпуск какого-то продукта. Есть, конечно, VP, там, Senior VP или там C-Level, типа CTO, CEO и прочее. Конечно, ну, немножко другие менеджеры. Я говорю про менеджеров, там, типа, Project Manager или там, в памяти, типа, Delivery Manager. В американских, там, этих компаниях есть там Engineering Manager, Project Manager и TPM, Technical Project Manager, если я корректно понимаю. Например, отвечающих за выпуск какого-то продукта в целом. Так вот, эти менеджеры, они могут получать... У них эти тайлы такие же. Junior, Middle, Junior.
1: Junior Manager, Middle Manager и... И Senior Manager.
0: И под под деньгам, да, на самом деле, будут получать примерно одно и то же. Это у нас здесь, наверное тоже последствий Советского Союза в том, что если
1: ты... Если менеджер, значит, он выше,
0: и он... Он получает больше. Ну, на самом деле в айтишке, мне кажется, что... Мне кажется, даже в наших регионах если ты крутой инженер, прям очень крутой инженер, ты можешь получать больше, чем менеджер. Ну,
1: конечно, можешь. Чем плохой менеджер. Если ты очень крутой менеджер, ты в наших регионах будешь получать больше, не, чем ну, плохой инженер. Ну, то понятно дело. Короче, надо быть хорошим во всем, и тогда ты будешь получать больше, чем кто-нибудь другой плохой. <смех> а, какие выводы чувак делает? Наверное, Давай, первый самый основной вывод...
0: Ну, подожди, до выводов еще как бы... <смех> но с первого, с чего он начинает, это то, что ведите трекинг. Любите вы это, не любите, но ведите трекинг задач, которые вы делаете. Почему? Для того, чтобы показать... Загрузку свою в первую очередь И мотивационно передать о том Что почему тебе, например, нужно там Не один день, или почему ты не можешь делать Три проекта одновременно, потому что каждый
1: из проектов о друг, другом проекте Потенциально может и не знать Не, ну смотри, у нас на проектах обычно у всех есть жиры, у всех есть задачи, которые на тебя Санятся, вот у тебя тайм-трекинг Зачем тебе еще что-то ввести дополнительный Или это уже зачет?
0: Это уже зачет, ну в смысле, тут судя по всему То, что у чувака было Uh, mm-hmm. Не было вообще никакого трекинга. Есть еще проблема, потому что, например, вот когда я был на проекте, одном из проектов, у нас была такая штука о том, что у нас одновременно проектов было там 3-4, mm-hmm. да? И mm-hmm. у меня была. борд ком... под каждый проект. Да, борт под каждый проект. И еще какой-нибудь борт, который
1: агрегируется всех. Да,
0: да. Mm-hmm. Но мы к этому пришли не за один день. Ну, конечно. Да, ну, то есть это было так немножко эволюционно. Тоже было сложно доказать, потому что, например, вот у меня есть команда из трех человек. там, Ну, точнее, там было две команды по три человека. Одни за инфраструктуру, вторые больше за вот Continuous Integration Delivery. Mm-hmm. И сложно было сказать, типа, вот у меня пацаны заняты. Вот когда мы начали там, типа, 5-6 проектов одновременно у нас начало идти, мы поняли о том, что ну, во-первых, это неэффективно, чтобы там все ходили вместе куда-то, там. например, те же стендапы, то можно если 5-6 проектов, то и вся команда будет ходить на стендапы всех. Uh-huh. Это, ты понимаешь, да, там Do... 5 стендапов в день. Три дня из пяти рабочих вылетает. Да, это в лучшем случае, если только три. Вот, вообще, поэтому вести бэклог, вести задачи, задачи всегда должны быть, ну, даже если вам кажется, что задача незначительная, лучше ее все равно затрекать. Но
1: он тут еще это подводит к тому, что очень часто... Так происходит, что задачи начинают лететь к тебе. Задачи, я имею в виду, не те, которые ты работаешь, и а те, которые нужно сделать для разработчиков. Uh-huh. Они начинают лететь со всех сторон одновременно. В одно и то же время. Вот да. ты такой думал, сейчас у меня там минутка свободная выдалась, я там сяду, на Terraform отрефакторю, и тут тебе. Нам надо зарелизиться, у нас упал там environment там, и нам нужно там фичи-флаги поправить где-то. И всем нужно сразу одновременно. И ты один на это все? Да. И когда ты людям говоришь, что я не могу это сейчас сделать, они у тебя начинают спрашивать, почему, ты можешь аргументировать, или даже если не они сами, а если к тебе приходит там наши любимые менеджеры управленцы и мы и все остальные, говорят, нам это нужно было еще вчера, О а чем ты занимался, почему ты не отрефакторил, ты можешь тут показать у меня вот задачи, вот текущие, вот эти, вот эти. Я, например, могу сделать вот это сейчас, а эти остаются две потом. Он об этом, кстати, тоже говорит, что многие, кто приходят с задачами срочно, Если ты им говоришь, срочно не могу, могу через две недели, 80% говорит, хорошо. Ну не так, не через две недели,
0: конечно. Он говорит, могу, но попозже, и там какой-то адекватный срок времени, все задачи вдруг и срочно превращаются уже не в такое суперсрочное, и оно действительно может подождать там какое-то время. Еще тут вся статья пронизана тем, что нужно корректно уметь истимировать. И как здесь вот этот автор статьи подчеркивает о том, что нельзя думать о том, что вы можете работать 8 часов в день. Что, ну, мое личное представление о эстимациях, если мы говорим, там, например, о дне, одном дне, я считаю, что в день, вот если у меня был бы только один проект, я работал бы только на один проект, моих продуктивных часов
1: было бы 6. Вот мне тоже кажется, что 6 — это такое оптимальное. Я не знаю, как да. долго бы хватило, но 6 вот ближе к реальности. Да, 6
0: все-таки, мне кажется, ближе к реальности. Здесь автор говорит о том, что только 4. Конечно, когда у тебя там несколько проектов и у тебя там куча митингов, то я согласен. 4 это вот это как бы, наверное, тогда будет потолок. Потому что если у тебя например, в день.
1: 20 будет уходить только на переключение контекста да. между проектами.
0: Да, да, да. И если там, например, у тебя несколько митингов в день, да, там, не знаю, ретро, еще что-то, какие-то стримы, и ты одновременно там и там и там, то. Ну, это же тоже рабочее время. Я согласен, но если. Ну, просто понимаешь, э, что такое вот 6 часов, ну, или там 8 часов рабочего дня, да? Я понимаю, потому что когда до, мы... От
1: звонка до звонка.
0: Я понимаю там, что на митинге это тоже рабочее время. Mm-hmm. Но согласись, что в процессе этого митинга ты не можешь писать код,
1: который является. Можешь. В принципе, просто потом, когда тебя что-то спрашивают, ты говоришь: sorry, it was some delay on the line, you please repeat. Ну, это, это, соответственно, если ты приходишь на такие митинги, нужно задуматься, стоит ли тебе туда ходить. Если да. ты можешь что-то делать параллельно, твое присутствие, оно как бы не обязательно. Ну, вот в этом весь вопрос. О том, что,
0: ну, все-таки объективно и быть производителем в течение 8 часов, вот реально, чтобы 8 часов фигачить. Я просто вспоминаю еще вот этот вот, когда был момент, когда в Минск пришли... Пришла контора, которая нанимает напрямую э, от mm-hmm. американцев прямо вот сюда э, mm-hmm. клиентов. Они являются такими просто.
1: Давно тоже mm-hmm. что то проскакивало у нас. Да. Мы этой этот,
0: обсуждали э, похоже название на название автомобиля. И, Марки. Не, не вспомни. А, да господи, как же это называлось? Хочешь сказать Шевроле? Не Шевроле. А там. Шеврон? Не, не Шеврон. Не Шеврон. Не Шеврон-то
1: Chevron. нефть. Да. Что, Ford, Порш? Нет. Срать. Нет. А... Компания в Минске, которая
0: харила на фриву. — 8 тысяч долларов зарплата. Зарплата. Ну, я запомнил. Да. Зарплата. Минск. Компания. Да,
1: DevOps. — И это хорошо ли жить да
0: Хорошо ли жить да да.
1: Ладно, не буду сейчас пытаться найти Но, в общем, если кто понял Ребята, если кто понял, напишите в комментариях Может, тогда мы запомним Да, да, да
0: Так вот, основной, скажем так Негатив от работы в этой компании То, что я слышал, что у тебя на компьютере стоит Трекер трекер. Да И этот тайм-трекер Вплоть до того, что если ты, например, не знаю там На секунду переключился на хабр Или там, не дай бог, на онлайнер нас
1: так оверфлоу можно переключаться?
0: Не знаю. Там, как бы я, я же не работал в этой компании, поэтому mm-hmm. мне как бы сложно говорить. Но из, скажем так, а, от фидбэков любой дистракшен, ты там пошел в туалет сходить, да, mm-hmm. все, трекер выключается. То есть mm-hmm. тебе реально yeah, нужно 8 часов в день yeah. отрабатывать. При том, что он трекает не только твою активность типа мышки или там, нажимания там, клавиатуры, mm-hmm. и вплоть до того, что чуваки еще фоткают тебя через камеру. Mm-hmm.
1: Да. Нет, код.
0: просто можно, знаешь, типа написать программу, которая будет имитировать набор mm-hmm. текста. Mm-hmm. Какой-то там текст набираешь навряд ли они будут там уже сильно парсить, хотя, кто знает. Ну они еще скриншоты делают. Да, они делают скриншоты, Что-то ну в том плане. От... Да, да, да. Но. В том плане, что ты должен там, быть перед экраном, там, тебя фотографируют, тебя смотришь, вот да, действительно, mm-hmm. ты и ты, 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 ты работаешь. И вот типа 8 часов в день ты должен отрабатывать. Я думаю о том, что вот так вот 8 часов в день чистых отработать, в
1: реальности это нужно часов, наверное, 10-11. Я думаю, что. Да, наверное. Ну, потому что в любом случае ты там будешь прерываться на обед, это уже 9 часов как минимум, там кофе-брейки, в туалет сходить, там еще что-нибудь к э, 10 сто 100%. Я думаю, что даже больше, я думаю, что 11. Может, больше, да. Ну, потому что сложно там
0: сидеть, там даже 8 часов просто, ну, как бы, Окей, из перерыва на обед, тоже понимаю, да, там мы все приезжаем, там, например... К 9 в офисах там 10 уезжаем там в шесть, в 7. офисах все было
1: посвободнее. В офисах, смотри, ты пошел на обед, да. ты спустился вниз, пока ты постоял в очереди, купил еду, кушал еду, поднялся наверх, попил кофе там, да, по трынде, Коллега вернулся, подошел, да, да. Как минимум часто те уходил. Сейчас у меня уходит, я иду, достаю еду с холодильника, грею, ем за 15 минут. И... У нас еще одна техническая... Неисправность <laughs> виде телефона Ем и иду сразу назад работать mm-hmm. У меня обед с часа Ну ладно, сейчас полтора-два иногда бывало Сократился до Двадцати полчаса максимум Да, да,
0: ну у меня аналогично Но. Но все равно я не могу сказать о том, что Вот типа в течение рабочего дня я сижу И типа вот 8 часов я типа могу быть Сконцентрированным, который типа сидит Там что-то реально фигачит
1: Ну нет Ну я допущу, что это может быть но это <связывается> может быть один день. В неделю. на следующий день ты <связывается> такую продуктивность, да, такую продуктивность <связывается> ты не покажешь. Да, <связывается> Ты уже Больше... настолько вымот что тебе будет будешь смотреть на код и плакать.
0: В общем, long story short, как э, наши любимые американские коллеги говорят о том что когда вы стимируете вы не стимируете там типа 8 часов в день стимируете там 4 6 часов в день с расчетом на то что будут митинги какие-то дистрапшны, еще что-то еще что-то и уже исходя из этого это будет примерно реальная стимация того как сколько потребуется на задачу то есть если задача э, нужно для выполнения задачи нужно 4 часа то скорее всего это весь день ну это как бы из автора статьи я бы конечно приближался бы, наверное, если... Так, да, к 6. Если там задачи на 5 часов и более, да, то это уже точно один день, это как минимум. Угу. Если там меньше, то еще в этот день можно что-нибудь там, не знаю, код заревьювать, еще что-то, ну, то есть какие-то еще моменты сделать.
1: Я вот еще по поводу тайм-трекинга хотел сказать, наверное... Э- После прочтения статьи я завел себе в трейл отдельную борду Для того, чтобы свои задачи закидывать Сам себе? Да, потому что у меня задачи, они не только с проекта Но там еще по менеджерской части есть задачи Да. И просто даже банально сложно все в голове удержать До этого я просто каждый день Или там каждый вечер делал себе Ну, В блокнотике писал план на следующий день Какие задачи нужно сделать А тут решил, почему бы не воспользоваться Советом Да, да. Тем более, что Трела до этого работал, но мне что-то казалось, что будет слишком избыточно. Ну, вот я начал сегодня, посмотрим, насколько будет эффективно. Я уже пару задач закрыл даже. Встретимся
0: через две недели и да. узнаем о том, что Максим вернулся обратно в лаком.
1: Но вот Pathforever. Это как бы лучший
0: инструмент для производительности, повышения производительности. Блин,
1: быстрее работать, чем браузер.
0: Интернет не завязан. Ну, в целом, наверное, все. Тут как не, бы... ну, тут
1: еще два пункта, да. Пункт да, номер давай. Три давай. это то, что если тебе что-то не нравится, скажите об этом. А, да. Он прям там тоже очень несколько абзацев говорит mm-hmm.
0: о том, что рынок сейчас Девопса перегрет, и если вам что-то не нравится, то найти новую
1: работу. Mm-hmm. В крайнем случае пойти работать с Genome Man да. А, думал, не не так, не,
0: ну, скажем так, не является каким-то там сложным моментом. Это происходит, скорее всего, бах. И ты практически поменял работу, только поднял руку или там написал... Если у тебя в CV есть Kubernetes, инфраструктура, скот, еще какое нибудь облако, то я думаю, что в течение получаса к вам точно придут. И
1: я считаю, что в последнем пункте заложен самый основной вывод, который нужно сделать со статьи. Да, считаем последний пункт Если в компании постоянный пожар То скорее всего это никогда не пройдет Если все равно все, все время Сваливается что-то горящее Несмотря на любые ваши усилия То скорее всего это в культуре компании И один человек не может ее изменить То есть это говорит о том Что DevOps инженер Это не тот, который Культуру наслаивает Внедряет DevOps-овскую, да, Про процессы и про людей а это именно тот человек, который работает только с тулами. Вот. Ищут Нее... именно тех людей, когда, когда ты видишь в вакансию двопс инженер ищет человека, который будет работать с тулами, а не тот, который будет тебе менять процесс.
0: Нет, это да. Но э, тулы... Нет, ну... Да, 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 я с тобой согласен. Не пол, я хочу... хотел
1: подвести к тому, что в основном, когда мы говорим, да, что мы работаем с инженерами а потом начинаем говорить о том, что DevOps — это культура, философия и все остальное. На самом деле, в ну, 95, наверное, процентов случаев мы больше работаем и внедряем какие-то тулы, нежели мы меняем процессы, и под процессами я не имею в виду CICD. Это а, тоже процесс. Ну, это процесс, но я имею в виду Рострах, более... Сход, это более тоже... Это практика. Я имею в виду более глобальный процесс. Процесс развертывания
0: инфраструктуры — это тоже процесс.
1: Ну, создание переменной в памяти ⁇ это тоже процесс. Так нет, можно все, что нет, хочешь. Нет, 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 нет. нет, нет ну смотри,
0: как бы процесс, когда ты говоришь, о том, что мы разворачиваем инфраструктуру по инструкции, да, там пойти нажать на кнопочку, сделать это, потом зайти на машину, поставить какие-то пакеты, или когда ты внедряешь Configuration Management, когда ты внедряешь Terraform, это изменение процесса разработки, согласись. Ну, отчасти Это как бы подходы, которые меняют общий процесс разработки. Точно так же можно сказать, что подход — это CI и CD, это тоже подход, но в общем они преобразуются в процесс деливери твоего продукта.
1: Ну, может быть, но зачастую процесс не... Допустим, если мы говорим про инфраструктуру, да? Да. Процесс, он не такой глобальный, как если бы, например, у нас там ICD не было вообще, в принципе, слово совсем, да. а ты пришел и сказал бы, что... Нет, просто CICD.
0: обычно берут людей на проект для того, чтобы реализовали какой-то процесс через инструменты. Ну, то есть, я с тобой согласен, что если мы посмотрим на эту статью, и если здесь написано о том, что вы постоянно тушите пожары, и при этом вы не можете настроить, например, Continuous Delivery с, не знаю, там, с Blue Green Деплойментом, да? Угу. То, ну, понятно дело, что там нету культуры и никакой тул не решит какую-то там проблему. Но если ты приносишь, говоришь, ребята, давайте внедрим инструмент, например, Helm для деливери наших пакетов в Kubernetes. Helm нам позволит сделать быстрые роллбэки. Угу. Это изменение процесса роллбека и в целом деливери в Kubernetes. И это приходит и говорит, давайте внедрим iso. он нам позволит сделать Blue green деплойменты или там канери деплойменты для того, чтобы наш продукт, который мы деливерим, мы могли проверить на продакшене. И в случае, если все хорошо, то мы по каннере деплойменту, ну условно, изменяем нагрузку на рабочие ноды. Тул способен изменить процесс но если ты постоянно находишься в пожарах И ты фиксаешь, и там, не знаю, ходишь, делаешь рестарты как, Например, ну, я на заре своей карьеры так делал, примерно, да То есть у меня там ИС что-то там сломался, пошел, там рестартанул, еще что-то Не было времени действительно вот там ну,
1: Разобраться в причинах
0: Да То я согласен с тобой Но в наше время чаще всего берут девопс-инженеров Так называемых, да, там в кавычках Для того, чтобы реализовать девопс-практики Через инструменты и практика это все, что мы перечисляли. CM, IAC, CICD, автоматизация какая то там общего процесса, процесс там блю-грины вот эти все, Кеннери, это все процессы, подходы, практики, девопсовские. И ты их реализуешь чаще всего через какие-то инструменты.
1: Ну, окей, то есть реализуя практики через инструменты, ты влияешь на процесс. Да. Ну, хорошо. Хорошо. С формулировкой я соглашусь. Я еще переварю.
0: Ну, перевари. Ну, как бы, еще раз, моя мысль очень простая. В большинстве случаев на проект берут девопс чувака для реализации какого-то процесса через инструмент. Если, ну, да, если, да, если, если не берут чувака, да, а там берут, говорят, нам нужен девопс, и при этом будут говорить, ты должен отходить рестартить, там, да, или, не знаю, Картрижи заправлять картриджи заправлять, mm-hmm. то, наверное, ребятки просто немножко перепутали.
1: Не, ну что, если там это, будут платить как девопс, а нужно картриджи заправлять, то. Максим, можно поверь мне. Такого не будет. Нет, даже если
0: будет, то ты через месяц просто будешь на стенку лезть.
1: Мы автоматизируем этот процесс. Я При боюсь автоматизация.
0: Только если ты не разработаешь своего робота, который будет подъезжать к принтерам, открывать те принтер, доставать карты, вставлять старые, уезжать. Ну, тада, да, да, да,
1: да, Робот называется "Друг из азиатских республик". Ну, вполне. вполне. Еще что мне не очень понравилось в этой статье, то, что. Не понравилось? Да, не понравилось. А что до этого не понравилось? Ну, последняя мысль. То, что. Как я понял. Как я понял их статьи, автор все проблемы, допустим, что инфраструктура не работает, он связывает с тем, что было до него. То есть э, не работает, потому что там легаси какой-то у вас. Или не работает, потому что там разработчики что-то плохо наделали. То есть мысли через статью, мысли о том, что не работает, потому что вы что-то плохо сделали сами, я не увидел. Ну, То есть перефразируя, я автор, понял тебя. Все виноваты, все виноваты кроме мне. него. Да, да. Да. Ну он же менеджер. <связь> так менеджер наоборот. Он должен говорить, что я виноват, даже если виноваты другие. Ну, может, он не очень хороший менеджер? Ну, может быть, конечно. Вот. Ну, возможно, у вас будет другое мнение после прочтения статьи. У меня вот сложилось такое. Не,
0: у меня такого Ну, вот я прочитал всю статью. Не могу сказать, что там каждое слово там вплоть до запятой я прочитал, но в целом у меня такого не... не создалось. У меня вот как бы из выводов, которые в конце он подводит, да, на самом деле они практически такие остались тайм-трекинг с тасками обязательно не истимировать свои задачи там в ожидании того что ты сможешь фигачить по 8 часов если что-то не нравится говорить открыто в нашей культуре кстати тоже это не сильно принято там, замалчивание или еще что-то думаешь
1: кто то что-то ты смотришь на меня через камеру
0: кто-то там додумается, что тебе что-то не нравится или поймет на ощущениях через мысли. Вот. Но на самом деле это не будет что происходить и ну пожары да. Но о том, что все виноваты, но не он. Не знаю, у нет такого. Не могу сказать, что у меня была такая штука. Ну и поскольку на первом месте самым важным скиллом является Кубернатис, то следующая статья и следующая новость, которую мы сегодня будем обсуждать и то, что так нравится нашему самому красивому ведущему из DevOps Китчен это Самому красивому из двух Ну подожди, нас же вообще трое может уже сказать.
1: Ну сейчас два. Ну сейчас два. Один да. человек в... греет свое пузо в, черной... в Турции в черном свитере, в черном джерме Да. Дядя Саша. Дядя Саша, привет. Привет, дядя Саша. Ну давай рассказывай. Тулы. Как ты используешь тулы, чтобы менять процессы или ставить процессы?
0: Ну давай начнем с того, что, во-первых, эти тулы для, скажем так, более лучшего процесса разработки, development, да, useful tools for beta-cuberance development.
1: Хорошо, название уже перевели.
0: Да. Первый тул, и он прям отдельной строкой стоит, и я крайне могу его рекомендовать, потому что, наверное, последних месяца 3-4 использую просто вот на ежедневный... Каждый день. Да, каждый день. Это Lens. Очень хорошая штука. Я пробовал поставить пятую, сейчас она вроде уже вышла из бета, и я ставил бету, мне не очень понравилось, она нестабильно работала, но вроде как уже...
1: Для таких экспертов в кубернетисе, как я, расскажи, что это, что за тула, для чего она нужна, для чего ты ее используешь?
0: Основное, для чего ее использую, вот самые такие вот для меня используемые моменты, это то, что у меня много кластеров. Mm-hmm. Ну, не то, что прям много, ну там... Три. Не-не-не, не, ну больше, больше. Шесть. Нет, ну... У нас сейчас, по-моему, около 10 серверов, с которыми uh-huh. мы взаимодействуем. Я на продакшн практически не хожу, поэтому на самом деле, фактически, я работаю с четырьмя кластерами. Это наш э, non-prot. Uh-huh. Это dev и staging, по факту. В продакшн я иногда захожу, когда только что-то сломалось, это все остальное. В чем фишка? Во-первых, быстрое переключение. Там дальше будет по статье еще хороший терминальный инструмент, которыми я тоже пользуюсь. Это kub.ktx, например. CTX mm-hmm. или куб ps 1 которые позволяют менять контекст. Mm-hmm. Напомню, что такое контекст. Например, переключение между кластерами. У тебя есть uh, твой kub.config, в котором описаны uh, все твои кластера и вплоть там ты можешь еще в uh, конфиге указывать, в каком namespace ты сейчас работаешь. Mm-hmm. Для того, чтобы когда ты написал kub.ktl uh, getPost, чтобы оно тебе выдавало именно из этого namespace.
1: А аутентификация как происходит? Если ты между кластерами ходишь а а у тебя нет, в, куб-конфиге. в кубконфиге прописан твой модификатор?
0: Нет, там же чаще всего аутификация через сертификаты, сертификаты. да, uh-huh. да, да, да. Ну, то есть ты когда авторизуешься, ну, у меня, например, авторизация вообще через OIDC происходит, ну, в моих кластерах. OIDC — это, по сути, э, скажем так, промежуточное звено между LDAP, uh-huh. где реально хранятся мои credential, да, Active Directory в данном конкретном случае, и процессом, ну, скажем так, э, Протоколом авторизации Аутентификации Который, скажем так, говорит о том, что Вот я как юзер, у меня получается Я когда аутентифицируюсь, у меня выдается Сертификат, кладется в куб конфиг Он валиден только 24 часа У нас такие угу. жесткие политики И через линзу вот этого, через lens, угу. Я могу подключиться к одному Кластеру угу. а, Через терминал А дальше могу ходить по всем кластерам очень быстро Но самый киллер-фичи — это то, что я могу быстро получать логи. Например, между между контейнерами быстро могу переключаться. То есть у меня, например, в одном поде множество контейнеров. Я могу быстро переключаться, какие логи они показывают. Я могу быстро заходить в терминал моего конкретного контейнера. Тоже прямо там нажимаешь, и оно тебе позволяет, и ты уже там. И, конечно, это изменить
1: Нажимаешь, в смысле, мышкой нажимаешь? Да, да,
0: мышкой нажимаешь Там Сейчас я попробую даже показать Ну, у меня здесь э, не установлено там У меня на своем установлено Вот вот здесь, да, вот, вот если мы откроем Здесь увеличим Если у меня получится, конечно, Судя по всему, не получится. но не суть. В общем, вот, вот на эту кнопочку нажимаем, да, я сейчас показываю это такой значок терминала, на него нажимаем, и мы условно можем провалиться внутрь непосредственно нашего контейнера. Если у тебя контейнеров много, но ну, здесь мы видим, что здесь контейнер только один, если у тебя контейнеров множество, то ты можешь выбрать, в какой контейнер ты хочешь опуститься. Ну, и, наверное, последнее, ну, скажем так, тоже О, очень...
1: Это дашборд, да? почему я решил, что
0: дашборда да по сути линза это аналог кубернатис uh, дашборда только с вас воз... ну более такой приятный и он стендалон клиент в котором ну все то же самое что есть дашборде есть и в линзе но ну, и здесь есть встроенный редактор uh, то есть ты можешь быстренько нажимать сказать типа хочу поредактировать какой-нибудь панифест ты на ж нажимаешь и пошел тебе открывается uh, ну скажем так Редактор похож на Visual Studio. Тут, то есть это все в линзе, да? А, похоже на Visual Studio. Ты что-нибудь поменял, сохранил, uh-huh. и все.
1: Это все true? Это не зашкварно так использовать? Ну, там, через терминалы редактируем Ямлы, отправляем их. Ну, слушай, когда у тебя DF-кластер,
0: да, тебе нужно, ну, прям здесь сейчас протестить что-то, я не вижу в этом никаких проблем. Я бы все то же самое делал бы только через, не знаю, КубКТХ, или там, точнее, Kube-KTL, edit Эдит. Mm-hmm. Ну, то есть, чем бы это отличалось бы, да? Отличалось бы только то, что в терминале я писал бы Кубка TL Edit, и там какой-то deployment, пот или еще что-то. Мне выплевался бы VIM, я бы это в Виме бы редактировал бы. Нажимал mm-hmm. бы двоеточие WQ, mm-hmm. вместо того, чтобы. Mm-hmm. Ну, или X, mm-hmm. или вместо этого у меня есть некий условно, UI, mm-hmm. в котором я просто нажимаю, говорю, изменить открывается нормальная IDE, которая мне немножко даже подсказывает. И я могу это все менять. А если за, я не хочу... Не быть, Не зашквар. Ну, хорошо. Ну, это мне так кажется. Конечно, вам Сейчас решать. мы
1: посмотрим, как тебя напихают в комментариях. Воу-воу-воу-воу. Ребят, полегче. UI. Полегче. Хорошо.
0: Дальше. Дальше э, пару инструментов для, скажем так... Э- я даже не знаю, как это правильно сказать. Больше для security, да, наверное. Такой анализаторов всяких и прочее. Здесь начинается по... Боюсь неправильно произвести. Polaris, Polaris. Только, Polaris.
1: только, только одно слышал. слышал.
0: Polaris этот, короче, проверяет э, валидацию ваших э, в, внутри деплойментов Всякие без практики. Давай так,
1: ты что-нибудь из этого использовал, кроме три? Нет,
0: ничего не использовал. Угу. Нет, использовал. Использовал. Э, использовал... Но не используя на регулярной основе И я считаю это не очень хорошо Это Куббенч Хорошая штука, которая показывает И как раз таки вот когда готовился к СКС э, э, да да, тоже оттуда его взял Потом приходил в себе в проекте И тоже через Куббенч прогонял Смотрел какие ну, практики включены Или не включены Или что можно там условно улучшить mm-hmm. Вот, ну В принципе больше ничего не использовал
1: ну, наверное, достаточно использовать. Ну, они тут немножко разные, да? Разные, они на каждый на свою фазу. Видишь,
0: они mm-hmm. даже вот. В... Ой, мне понравилась эта картинка очень классно, разделенная. Типа вот на deployment validation это Polaris, Polaris, не знаю, Cube Hunter для определения vulnerabilities, для скана, контейнеров 3-ви и Goldblocks. Del- да, 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 Workload optimization. Ну, кстати, вот, возможно, вот эту штуку мне стоит пойти посмотреть, потому что mm-hmm. у нас сейчас там вопросы с, с перформансом.
1: А, да, короче, такого, что ты бы сидел и думал, я уже все сделал на проекте.
0: Не-не-не, В Кубернетисе, в Кубернетисе oh. настолько широкая вот эта вот экосистема, о том, что ты каждый раз открываешь новую статью какую-нибудь, э, там, вот как эти, типа, useful tools for beta Kubernetes development, да ты понимаешь. Блин, так я еще тут даже и не все знаю Ну, давай быстренько дальше mm-hmm. пробежимся Это верно. По uh, security policy, который на всякий случай напомню Что, что они будут деприкейтены Сейчас они находятся, ну, как бы в статусе деприкейтены Но они еще не переведены И network security policy Ну, позволяет это все редактировать, смотреть и так далее Силайтулы uh, тулы интересные вот первые, вот первые две строчки, mm-hmm. точнее, три uh, я использую Рекомендую всем такой must-have при установке. QPS — это как раз таки то, что позволяет быстро менять контекст на нанеспейсе. кубка Tx позволяет свечиться между кластерами. Ну, по сути, это тоже менять контекст на уровне куб конфига. И Крю — это пакетж-менеджер, который позволяет устанавливать дополнительные плагины.
1: Сейчас, может быть, очень глупый вопрос задам. Давай. Чем Крю от Хелма будет отличаться? Там пакетный менеджер, там пакетный менеджер.
0: Крю а, тебе сможет поставить, например, кубка КТХ и Куб Это вот будет типа плагинами в Брю ты же можешь поставить все, что хочешь. Нет, не, не, не про Брю, я говорю про Хелм. Чем разница Хелм и Crew? А, не-не-не. Покаж менеджер для Kubernetes плагинов а-га. Куб КТЛ-плагинс. Okay. То есть вот, вот, вот эти штуки он тебе сможет поставить. Uh-huh. Ну, то есть, по-моему, через Крю можно поставить Кубка КТХ, если память не изменяет, и Куб ПС1. Это можно поставить, но ты не можешь задеплоить через Крю какой-то пакет внутрь Kubernetes. Ну, okay, Куб okay, yeah, 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 yeah. uh, CTL NIT, не делал, не знаю, не пользовался. Uh, no Trouble тоже. Ну, думаю, что здесь
1: uh, особо такого ничего. Yeah,
0: техническая
1: заминка. Ты пока рассказывай, я закручу микрофон.
0: Тебя бы замьютать, наверное, или ты потом сам себя замьтаешь? Да, я быстро. Все это быстро. Куб CubDiv и Хелм Div. Ну, прикольные штуки, на самом деле в целом нормально куб форвардер не пользовался кстати вот в линзе тоже есть такая штука то что ты можешь сказать сделай мне форвард вот на этот сервис mm-hmm. и не нужно запоминать консольные команды куб форвард бла-бла-бла то есть вот это отдельная тула отдельная тула только для форвардинга с юайчиком судя по всему да mm-hmm. ты можешь запускать вот пробрось меня на этот сервис на какой-то порт в линзе тоже есть как бы зачем еще один сверху ну, не ну, знаю Если
1: тебе не надо больше ничего другого, что ли,
0: предоставляет Ну, возможно, но я не подался Вот, может быть, это прикольная штука если у вас там десятки сервисов И нужно между быстро ними переключаться Наверное, прикольно Вот эта штука, мне кажется, будет очень интересна Это кубкост Посмотреть, как же сколько стоит ваш
1: kubernetes кластер Можно ж, наверное, посмотреть в UI, который предоставляет Cloud Provider. Ну, славу?
0: видишь, они говорят о том, что здесь показывает очень гранулярный репорт. Я думаю, что вплоть... Ну, опять же, да, у нас перед глазами только один скриншот, но я подозреваю, что может быть этот инструмент сможет тебе показывать, сколько стоил деплоймент. Я очень надеюсь. Ну, как бы в этом было бы интересно. Ну, тогда имел бы смысл этот проект. Mm-hmm. Потому что, например, у нас сейчас... Ну, у моего клиента как бы, есть своя внутренняя система, которая на базе Prometheus Metric, когда там трекается CPU, Memory, выставляется счет. То есть у нас мультитенант, кластера, множество клиентов используют, и в зависимости от использования тех или иных ресурсов мы выставляем счет. Но это как бы in-house решение, которое, ну, скажем так, не публичное. Uh-huh. Если в этом кубкосте, например, можно сказать, посчитаем, сколько стоил конкретный name uh, namespace, давай так, сколько стоил namespace в течение месяца? Mm-hmm. По-моему, это киллер-фича. Особенно, если ты делаешь какие-нибудь мультитенантовые кластера. Mm-hmm. Или mm-hmm. там mm-hmm. даже банально... Mm-hmm. Тот, тот, да, да. Ну, банально тебе скажут, сколько стоил твой dev environment, когда у тебя на одном классе или два environment, а dev mm-hmm. и staging. Как ты будешь считать?
1: Пополам. Пополам.
0: <laughs> uh, и спай uh, от луми для того чтобы смотреть изменения в ваших объектах не использовал но по скриншотам выглядит прикольно не вижу особо большой разницы между тем же qтель минус в ну в целом тут более детально более информативно наверное показывается чуть больше графичка видишь там типа currently available ruled процессион ну я
1: так понимаю она показывает именно прям вот что сейчас происходит в данный момент да да так, так есть... если ты наберешь
0: куб ctl get минус uh, v так не знаю под mm-hmm. deployment она тебя тоже это типа вербос не минус w минус w. W. w оно тебя будет типа watch это как watch она тебе mm-hmm. постоянно будет смотреть если произошли изменения внутри объекта, то оно, ну, тебе там выведет, например, пода появилась новая, или там она терминейтилась, или еще что-то. Ну, здесь просто более в таком, типа, скажем так, более приемлемом UI-формате. Давай это назовем ну,
1: вот, мне, мне что не нравится, то, что... Ну, по скриншоту опять сажу, да, там гифка, правда, не скриншот, то, что оно удаляет статусе, да, то есть она их взаимозаменяет. То есть если ты что-то продебажить, то вернуться к предыдущему стейту будет проблематично.
0: Но в минус V в этом, ну, смотри, здесь тоже такое палка двух концов. Когда ты напираешь, например, куб CTL, get bots, минус V, у тебя вот эти все события, например, там, терминейт под, еще что-то их там, ну, много-много-много. В кашу превращается. Да, превращается в кашу. Здесь оно как бы так более структурировано. Да, оно как бы тебе чита... более читабельно. Вот. Ну тут как бы наверное зависимость от того, что ты хочешь. Может быть, там какие-нибудь, я не знаю, там, э, флаги будут, типа минус вербос, вот, покажи мне там. Не удаляя вот это все, mm-hmm. а покажи мне вот в реал тайм. Ну, надо попробовать, как бы тут э, сложно вот так вот судить, да, там по одной картинке. Но в целом, тулы интересные. Я, наверное, множество из них могу порекомендовать, но по крайней мере, к ознакомлению. Какие-то must have, вот прям, вот какие-то прям must have линзу, триви. Вот эти вот штуки, наверное, потенциально тоже я думаю, что имеет смысл посмотреть. Кубкост, не знаю, тоже, наверное, имеет смысл оценить, если у вас есть вопросы по деньгам.
1: Ну, такие дела. Ну, деньгам всегда есть вопросы. Ну, это как бы смотря какой заказчик. Даже если заказчик Google, я думаю, что он тоже умеет читать деньги. А Google всегда пишет хорошо код. Вот я когда-то читал или слышал где-то, может быть, в наших любимых радиотах, что Google отказывается от такой практики, как код-ревью. То есть они считают, что вместо того, чтобы тратить время на код-ревью, лучше мы это зафигачим в main branch, а потом, если что, мы откатим, по пофиксим, пофиксим. Ну и, судя по нашей следующей статье, возможно, вполне что оно так и происходит. И пофиксать, может, и не получится. Ну, пофиксали-то в конечном итоге. Похоже. В чем новость? Расскажи. Новость в том, что вот не... Chrome OS, наверное, давно уже вышло, да? Да, уже очень. Не да. так, чтобы она там прям свежая. Вышел очередной апдейт Chrome OS, а апдейты там как ставятся? Ты перезагружаешь машинку когда-то, да, тебе накатывается апдейт. И вот после того, как люди перезагрузили свои девайсы, они не смогли залогиниться Собственно, в саму систему. И как называется статья? Breaking Chrome OS devices. То есть превратила девайс в кирпич. Ты его включаешь, у тебя выводится поле логин и пароля. Ты, ты вводишь входишь, логин и пароль, тебе говорится, у а тебя шиш. И Да. Собственно, в чем-то интересно статьи, оказывается, на самом деле. В том, что все дело-то было всего лишь в одном. Символ. Опечатка. Одного амперсанда не хватило для того, чтобы получилась конструкция логического И. Угу. Вот и вопрос. Нужно ли делать код-ревью? А глазами. увидел ли бы ты глазами вот эту такую штуку? Вот и не знаю. Вот не знаю. Увидела ли бы я глазами такую штуку? Я бы, может, и не увидел. Ну, слушай, тут мне кажется, что... Тут вопрос как в статье, в принципе, пишут, тест на логин в систему, он достаточно базовый. Угу. Почему он прошел или почему его не было? И эта фича прошла все инвайрменты от дева до продакшена. Ну, ни, это очень хороший вопрос. И ни, ни в какой момент это не отхватило. Вот это непонятно.
0: Это прямо очень хороший вопрос. Ну, мне сложно тут что-то прокомментировать, на самом деле. Я могу сказать только то, что даже чуваки из гугла могут ошибаться и даже великие падают да ну как бы это нормально Ну мне кажется это нормально тут нужно делать выводы и основной вывод который здесь стоит сделать это все-таки даже дело не там код ревью или еще что-то я бы больше сказал бы о том что нужно сайт тест и на такие вот вещи, которые ломают, совсем ломают, превращая там девайс в кирпич, по факту, да, и в данном случае, тесты должны
1: быть, ну, просто must-have. Угу. У меня вот в моем кейсе такая ошибка бы точно могла проскочить, потому что я э, достаточно невнимательный, и опечатки или в конце там точка запятой или что-то — это постоянная, постоянная боль, и поэтому команды типа git amend и git push -f одни из моих э, топовых любимых команд, да, которые я использую. Если есть какая-то стратегия, как как это побороть, как это полечить, вот я постепенно прихожу к тому, что нужно тогда самому себе писать тесты на то, чтобы ты не запорол. Но но как это заимплементировать, я еще до этой части не дошел. Ну, когда дойдешь, я надеюсь, ты расскажешь нашим слушателям. Годам к 40, да?
0: Да. Надо ну, ты собираешься там, типа, к 40 годам Конечно. прийти... Дом,
1: море. Да, на море.
0: на да. лаврах почевать. Да, да, да. Да. Ну что, пойдем дальше? Ну, давай попробуем, у нас уже час 39, на часах а, Ну, смотри, там как бы у нас было 20 30. минут... не 20 минут, тут мы переставляли да. всякую фигню.
1: Ну, давай, пойдем. Базовая статья, на самом деле. На самом деле, да. Для меня, как для человека, который путает, где находится Ям и Apt. Запомнить, что такое CRIO и что такое.
0: Контейнер D и Docker Docker Shim. Контейнер
1: D и Docker Shim понятно. А вот что такое CRI и OSI OCI. Контейнер Time Interface. Проблематично, наверное, я думаю.
0: Ну, давай как бы для тех, кто нас все-таки не только смотрит, но и слушает. Для тех,
1: кто любит нас как главных интриганов Ютуба. Интриганов? Да. Ну то, что мы начинаем говорить про статью, не давая контекста. Ну, сейчас для тех, кто смотрит нас на Ютубе, сразу видно название статьи. Ну, да. Название статьи «Различие между Docker, контейнер D, CRIO и RunC». Для тех, кто, скажем так... Работать с этим всем, но еще не
0: разобрался в этом всем. Мне кажется, статья... Те, кто
1: работает, но не знает, что он с этим работает. Да, да, да.
0: да. На самом деле оно примерно так и есть. Принес Или для туда, тех, наверное... кто паниковал, когда uh-huh. копиротец сказал о том, что докер в деприкейте.
1: Напомню, что он имел в виду, когда говорил, что докер в деприкейте? О том,
0: что как раз-таки контейнер интерфейс серый CRI, вот этот вот, mm-hmm. который является, скажем так, инструкцией для взаимодействия с контейнер э, D, ну, по сути, по факту уже с движком кон- контейнеризации, оно будет деприкейтно. А в случае докера там используется докер-шим, потому что напрямую там сделать было невозможно. Поэтому поверх стоял еще докер-шим, который обращался там дальше. В общем, там, короче, на самом деле сейчас это все работает. Скажем так, не на лучших производ... не на максимальной производительности Слишком много прословек. да Транслирующих Ну, на самом деле, сейчас слово докер Очень сильно ассоциируется со словами контейнер И, наверное, когда мы говорим Вот я вот, когда читал статью, у меня вот
1: Докер-контейнер
0: Когда читал статью, у меня четко вот сложилось Ощущение, что докер Превратился в как ксерокс Когда mm-hmm. мы говорим там, типа, от ксерис mm-hmm. По факту это Ampers, да. По факту это вот а, то же самое сейчас произошло с докером, да? Mm-hmm. Когда мы говорим докером, мы, мы имеем в виду контейнер. На самом деле, как бы, докер — это компания, которая произ... сделала, да, сделала хороший инструмент для работы с контейнерами. И в базовую установку того же докера идет поставка, поставка, типа, вот есть докер-клиент. Это то, что... CLI. не только силай, но и UI-чик сам, который мы видим, да, потенциально даже я могу сейчас...
1: UI-чик? Что-то ты, батенька, зашквариваешься с ui Ну вот вот что, вот вот это не UI?
0: Ну, здесь, например, у тебя есть возможность нажать на эту кнопочку, сказать, дай-ка мне, пожалуйста, ресурсов больше, например, там не 8 гигов оперативной памяти, а больше. Нет, я понимаю, что Ну, это все можно сделать через силай, но
1: через Diamond Config?
0: Да. Но вот uh, мне тут как бы, наверное, чуть попроще.
1: А если надо будет повторить? <сícko> <сícko> ну, понятно. Я-то тебя подтруниваю немножко. Подтруниваешь меня немножко. Ох уж В основном, если мы говорим про установку на Linux, то это будет Docker CLI. UI там не будет. Да, да, да. Ну, да, CLI. вопросов нет. Но это все равно
0: и. Клиент, который работает с движком. Есть э, по факту, то, что работает э, да, 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 с движком. И по факту, если мы посмотрим вот на вот эту замечательную картинку, то она очень хорошо раскладывает, что такое вот это CRI, что такое OSI, что такое Kubernetes, что такое Docker. Ну и где они пересекаются. Э, у Докера по факту, да, это вот инструмента, который работает с контейнер D. Контейнер D это как раз является тем инструментом, который запускает наши, по факту, контейнер. Там может быть не только, ну, в случае докера, установки Docker, это только контейнер D. Если мы работаем... Контейнер
1: с... D запускает контейнер. Да. Или он только скачивает образы? Нет, отправляет нет, команду контейнер. на запуск. А, нет, контейнер D уже непосредственно запускает сам. А тогда что делает?
0: Uh, может, и прав You can choose Complementing container.d CRI плагин uh, Complementing tools Open running container Simplementing site Ля-ля-ля-ля mm-hmm. Давай D, uh, Давай посмотрим Вот на эту замечательную штуку Схема стала еще более интересной да, очень простая. Намного проще, чем было, кстати, по-моему. Да, у нас есть некий клиент, который через CRI взаимодействует. У него есть core-сервисы. Вот тут тебе проще ориентироваться, да,
1: чем в то? Контейнер
0: D-System контейнер uh, uh, Diamond Linux uh, is managed complete container lifecycle as host from image transfer and storage to container execution and supervision to low-level storage to network uh, attachment. Нет, ну как бы м- смотри, я думаю, что ранси является частью контейнера D. Могу сейчас ошибаться. Вот честно, mm-hmm. могу сейчас ошибаться. По-моему,
1: в статье написано, что у тебя устанавливается три uh, штуки. Это... Docker CLI, у тебя угу. устанавливается контейнер D как сервис, и у тебя устанавливается RNC. RNC ну вот, это вот. как low level to low для запуска контейнера. Ну вот, вот ты, наверное, про эту картинку сейчас говоришь. Ну, я и про это и сужу, но, в принципе, да. Там тоже есть. Написано, что она нужна для
0: спаунинг running containers. Да, но если мы переключимся на сам контейнер D, то непосредственно, как они говорят, industry standard container runtime Первый источник. да то мы здесь видим о том, что это демон для Linux, бла-бла, бла. Трансфер Image Storage контейнер execution. To контейнер execution.
1: Ну, скорее всего, он дает команду на запуск контейнера, а уже что-то снизу. Так, там ну вот давай было.
0: Ф- OSI Image support, OSI runtime. А, ну вот смотри, OSI... Нет, наверное, все-таки, да, ты прав В RunC передается, но она передается Вот типа спецификацию Но при этом она делает контейнер Runtime и Lifecycle Support ну, То mm-hmm. есть она,
1: Ну RunC только запускает контейнеры А уже вся жизнь
0: контейнера Контейнер D, сверху оно да. контролирует И говорит, типа, запустить контейнер, не запустить Еще что-то, да, да, mm-hmm. да, да Я думаю, что в этом вся с- суть Окей, хорошо я бы здесь обратил внимание о том, что CRI, по сути это просто реализация для Kubernetes API, позволяющая определить, каким образом взаимодействовать с вот этим вот runtime-ом, э, да, который будет дальше под капотом, который является этот контейнер D или CRIO, э, что, Как нужно как нужно взаимодействовать? это еще одна условно там какая-то прослоечка?
1: Это, это только для Kubernetes. Это больше да, нигде это, не используется.
0: Это, это только ну, не знаю, может быть в, в Мезосе или там в Номаде что-то свое есть, похоже. Но Serai, вот этот вот, да, это кубернетовская штука.
1: Ну, короче, это набор каких-то колов, которые нужно в Kubernetes себе если ты хочешь там запустить контейнер, условно говоря. В какой-то степени да. Есть Serai,
0: есть Синай, например, Network Interface тоже. Я подозреваю это тоже для того, чтобы для Network...
1: Тоже какой-то набор IPF будет. Да, да. М-м-м.
0: Ну, инструкций как взаимодействовать с low level. Ну, скажем так, либо там с контейнер D, в случае с Nite... На это, это
1: называется интерфейс, а где-то это называется endpoint. Ну, в какой-то mm-hmm. да.
0: А, на этой схеме мы еще видим Open Container Initiative, OSI. И это важный такой момент, потому что когда мы говорим о том, что я пишу Docker Image, да, сам вот, открываю Docker File, то вот весь Docker File, на самом деле, он построен вот на этом OSI от этой спецификации, описание, как... Интересно, что было раньше. Uh, я думаю, что ничего не
1: было. Ну, то есть сначала появились докер-файлы, и на базе них построили... На базе OSI. их...
0: Да, на базе их построили, договорились о том, что это будет являться стандартом, mm-hmm. и неважно, там дальше будет... Вы пишите дальше все это докер-файлы, но по факту это является вот, ну, скажем так, стандартом описания... Контейнера.
1: Uh, да. И док- докера как uh, частной имплементации.
0: Да. Хорошо. Ну, дальше с, с, с running containers, как мы уже выяснили. А, дальше идет о том, что сам докер является самым популярным этим инструментом, и ну, вот там, то, что я говорил о том, что вот. Там
1: написано, да, RunC, uh, tool for spawning and running containers, и также написано, что responsible for creating and running the container process. Вот чем она занимается. То есть она непосредственно отвечает за то, чтобы запустить этот вот, то, что у вас в point или в CMD записано. Да,
0: дальше в самой статье мы видим о том, что что такое докер. В целом, да. Mm-hmm. То, что я видел, что у нас есть десктоп, Видишь, как они здесь называют. Десктоп. Ну, по сути, клиенты и движок engine, и о том, что вот у нас есть контейнер D. Ну, и здесь они пишут, это pool images, Managed, networking and storage, and use run-c to run containers. Ну, то есть, контейнер D передает в run-c инструкцию по запуску непосредственно тех уже контейнеров. Но при этом управление сетями, создание этого сети, там эти бриджеры, не бриджеры, Provision. выделение… Провиджеры да.
1: контейнерами. Да.
0: Uh, ну и вот дальше они пишут то что Docker состоит из трех проектов Cilai да то что мы уже обсудили Linux демон который управляет контейнерами и запускает их обрати внимание
1: uh-huh.
0: загружает образы из репозитория управляет он запускает храни. но он их uh-huh. не создает да 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 uh, а уже Ranchi уже непосредственно создает сами контейнеры создает и запускает да
1: yeah. <laughs> ну, что-то тут э, где-то надо поискать смысл еще, да? Ну, наверное, ну... все-таки Ранси самый главный в этом процессе получается. Ну, хотя это, знаешь, как, какая роль самая главная в скраме, да? Примерно такой же. Все можно. Все ну, важны. слушай, мне кажется, здесь сложно. Ж. Ну, логичнее было бы как. Через Docker CLI ты отправляешь команду, контейнер, где ее разбирает, делать все приготовления, передает на Ранси непосредственно тот формат, который нужен для запуска. Да, так и есть. Ну, вот стран все запускает
0: рати запускает но контейнер d передает команду на запуск. То есть я думаю что контейнер d формирует скажем так передачу сискола в Ранси для того чтобы запустить контейнер инструкцию для того что теперь мне нужен контейнер энджи
1: какой надо сделать не Скажем я имею всего. в виду, контейнер D
0: общается с RunC, передает ему уже непосредственно, что нужно реализовывать.
1: Ну, да, но он ему не передает. Передает. Я думаю, что RunC сам вправе выбрать себе сискол. Какое он, сказать. В общем, это такие
0: Все процессы между собой общаются чаще всего, если это не один процесс. Общаются между неким шарином, да? чаще всего это через ядро. Через ядро общение происходит через сколы.
1: А, ну если в этом плане... То, да, да, то, да. то, то что
0: контейнер D через сискол переда... mm-hmm. через ядро передает... Я думал, ты
1: имеешь в виду, что контейнер D говорит ему, что вот тебе вот а, такая не, команда не, и не, вот не, эту не, команду Не-не-не-не. не повелся Дальше.
0: Дохершим. Ну,
1: докеры мы уже затронули, рассказали, да?
0: Да, это по сути вот как раз-таки тем был мостом, который является по факту лишним. Прослойкой. Прослойкой между. Да, что докер
1: не был готов, что губернатор захочет его использовать. Да. Okay.
0: А, про образы мы уже немножко поговорили, о том, что по факту сейчас все докеры, файлы, которые вы пишете, являются в определенном формате, определенные. Они, ну, скажем так, стандартизированы и нету, ну, скажем так.. Не надо бояться о том, что завтра ваши дукер файлы, потому что Куберс сказал о том, что все депрекейт, они станут уже невалидными, Нет, такого не будет. Все потому будет что хорошо. Стандарт. Да, потому что стандарт. Ну и CRI, CRI соответственно, это рантайм интерфейс. Это инструкция по работе непосредственно с рантаймом для различных контейнеров рантаймов. И, например, вот здесь в качестве примера показывает как классная картинка о том, что Kubernetes может работать, например, с контейнер D, с Serra.io и с другими, например. И вы уже сами можете решать, какой runtime э, ставить. Да? Ну и в случае контейнер D, точнее Serra.io, э, используется в Red Hat, там, в, вообще в целом, поход это проект от Red Hat и openshift В то время как Docker больше сконцентрирован контейнер
1: D. Как решить, какой runtime не использовать? Чего, На что влияет рантай? Mm.
0: Не знаю, я так.
1: На на которой он будет запускаться.
0: А, какая разница? Контейнер D будет запускаться там и там, на Linux. На Linux, да. Uh. Винде?
1: Uh, контейнер
0: D, по-моему, реализован под виндой. Под в начале статьи там описывалось. Ну, я к
1: тому, что привязка к системе, на которой мы запускаться, все-таки какая-никакая Как-какая есть. Какая-никакая есть, я да, думаю, ну, кроме еще... этого, что-нибудь еще. Может, какие-то security еще?
0: Не знаю, мне так ничего в голову не приходит, если честно. Я знаю о том, что... Если мы говорим про run этот процесс непосредственно дальше, да, угу. в том же кубернате ты можешь говорить о том, что как ты хочешь запускать. И вот есть такая штука, называется гвизор, угу. И, например, на... Это по букве G, что это связано с Google. Да, это разработка Google. А... Если мы говорим о том, что такое контейнер являются ли они изолированными, они не являются изолированными, потому что если нужно взаимодействовать между контейнерами, то они, у них все равно общий есть kernel, ядро, через которым они там, чаще всего как бы, взаимодействуют, те же сисколы и так далее. То есть они в любом случае все контейнеры шарят одно ядро. Mm-hmm. А, то Gwizor позволяет запускать, ну скажем так, так называемый cs, ну условно создать контейнер как виртуал по факту. То есть даже ядро не является...
1: Сделать ей какое-то дополнительное ядро, через которое она будет как посредника общаться? В
0: какой-то степени, да. То есть э, у контейнеров, которые будут запущены под говизором, не будет общего ядра. То есть изоляция будет уже более, ну, скажем uh-huh. так, с точки зрения безопасности. Security — это более высокий уровень. Если вы пойдете там на, на тот же CKS, да, то вот про GeoVisor там, по-моему, вопросы есть. Ну, точнее, там про run в целом, да, про запуск контейнеров и runtime, вот эти вот, какие использовать и Гивизор, как один из таких типа рекомендованных. Здесь еще вот есть, есть Kata, Kata Runtime. Uh-huh. Um, Видишь, они создают как небольшие виртуальные машины. Аппаратная виртуализация. Ну, Ну, вот...
1: похоже. А, ну тут, видишь, просто написано, что про ядро. Интересно, чем будет отличаться как небольшая виртуальная машина и собственное ядро. Чем еще отличие будет. Что они еще делают. В общем, если у нас среди слушателей есть эксперты low-level, возможно, вы были бы заинтересованы в том, чтобы пригласить вас, может, даже в эфир. Может. Может, да, посредством там скайпа или чего-нибудь, чтобы... Зума. Да, зума на широкую аудиторию вы поделились своим опытом и экспертизой. Потому что, на самом деле, тема интересная, и я думаю, что это вот один из тех азов, которые нужно знать и понимать, когда ты постоянно работаешь с тулами. Ну, тут вообще вопросов нет, да.
0: Ну, мне кажется, самое вот... И статьи. Статья крайне рекомен, рекомендую, наверное, там, для всех начинающих продолжающих, для того, чтобы освежить. Вот видите, даже я там уже подзапутался Ранси, что запускает, не запускает. Ну, по факту, контейнер не запускает контейнер, а R&C непосредственно уже скажем, реализовывает этот запуск. Запускает, запускает. <сёк>
1: <сёк> Это как бэнг-бэнг. <сёк> 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 ну,
0: типа того, да. Вот. Ну прям классная статья То есть, Очень у... легкая, очень... очень
1: читается быстро Все да. на схемах, с картинками Все как мы любим Да,
0: Очень хорошо расклады по полочкам Показывает, что такое докер Что такое контейнеры Ну прям прям зачет Крайне рекомендую для ознакомления Как минимум и для освежения в памяти В чем разница между в том числе контейнером виртуальной машины машиной
1: вот. Ну прям Хорошая статья Ссылочка будет в описании как всегда. Да. Ну вот, на часах уже почти два Ночи записи. Два ночи 21, 11 ночи Почти <с два <с часа на часах Я думаю, что Пора нам уже и честь, честь знать. знать Собственно Ну давай, запускай,
0: запускай На кнопке у тебя ближе Да вот, kitchen Готовить Готовь.